0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Das Leben von Millionen Menschen wird sich in Deutschland ab diesem Sonntag ändern. Geimpfte und vollständig Genesene bekommen dann eine Reihe von Grundrechten zurück. Über die Entscheidung des Bundesrats und die Auswirkungen berichten wir gleich zu Beginn dieser Sendung. Die Debatte über eine Patentfreigabe für Corona-Impfstoffe wird in Berlin ebenso geführt wie beim EU-Sozialgipfel in Portugal. In Sachsen stuft der Verfassungsschutz. Pegida in Dresden als erwiesen rechtsextremistisch ein und US-Vizepräsidentin Harris spricht über die Migrationspolitik mit dem mexikanischen Präsidenten López Obrador. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um die Zukunft des Erinnerns. NS-Gedenkstätten suchen nach neuen Konzepten. Wird es also schon ab Sonntag große Partys mit lauter geimpften Gästen geben, neidisch beäugt von den noch ungeimpften Nachbarn? Die Kontaktbeschränkungen jedenfalls fallen weg ab diesem Sonntag für Geimpfte. Ebenso wie die Ausgangssperren und auch die Quarantäneregelung, die bisher für sie galten. Das hat nach dem Bundestag gestern heute auch der Bundesrat beschlossen. Details von Jürgen König aus Berlin.
2: Die Abstimmung im Bundesrat ging schnell, eine Debatte gab es nicht. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, Warte davor, die Erleichterungen, die ja nur für einen bestimmten Personenkreis gelten, könnten zu Neid bei den anderen führen und somit den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Das müsse unbedingt vermieden werden.
3: Dazu brauchen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Glück. Die, die geimpft sind, sollten jetzt nicht in triumphalistischen Überschwang reagieren, sondern auch eine Geste des Respekts zeigen gegenüber denen, die noch nicht geimpft werden konnten. Dennoch ist die Aufhebung der Einschränkung von Grundrechten richtig. Aber es ist kein gesellschaftliches Modell für die Zukunft, Menschen so unterschiedlich in Grundrechten zu behandeln.
2: Am Sonntag wird die neue Bundesverordnung in Kraft treten. Für Geimpfte und von Corona Genesene fallen dann die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen weg. Bei Treffen mit anderen werden sie nicht mehr mitgezählt. Bei der Rückkehr von Auslandsreisen müssen sie im Regelfall nicht mehr in Quarantäne. Mit Blick auf die sinkenden Corona-Infektionszahlen, die jetzt beschlossenen Erleichterungen sowie das angekündigte schöne Wetter warnte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, vor zu großer Sorglosigkeit im Umgang mit Corona.
4: Die dritte Welle scheint gebrochen. Die Infektionszahlen sinken wieder, aber wir sind noch immer auf hohem Niveau. Und sie sinken noch nicht überall gleich schnell, aber... Sie sinken.
2: Ausdrücklich bedankte sich Spahn bei den Bürgerinnen und Bürgern. Sie hätten die Trendwende erst möglich gemacht. Ein Wiederanstieg der Zahlen müsse unbedingt verhindert werden. Vorschnelle Lockerungen seien gefährlich.
4: Zu viele öffnen gerade ziemlich viel. Das trägt auch ein Risiko in sich.
2: Auch bei Inzidenzen unter 100 solle man Corona-Schutzmaßnahmen nur im Außenbereich lockern und testgestützt, so Spahn. Bei ihrer wöchentlichen gemeinsamen Pressekonferenz warnte auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, vor umfangreichen Lockerungsmaßnahmen. Dafür sei es viel zu früh, trotz derzeit etwa einer Million Impfungen pro Tag.
5: Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen. Bis wir aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten können, den Erwert aber weiter unter 1 halten, muss der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung entweder durch eine vollständige Impfung oder durch eine durchgemachte Impf Infektion plus Impfung bei der vorherrschenden Virusvariante B117 deutlich über 80 Prozent liegen.
2: Das heißt, erst wenn es viermal so viele geimpfte oder genesene gibt wie derzeit, kann es Entwarnung geben. In der anhaltenden Diskussion über Corona Impfstoffpatente wies Jens Spahn Forderungen nach der Aussetzung des Patentschutzes zurück.
4: Das Hauptthema ist nicht die Frage von Patenten. Das Hauptthema ist die Frage von Produktionskapazitäten. Und gerade mRNA-Impfstoffe zu produzieren, ist nichts, was man mal eben per Lizenz dann irgendwo in irgendeiner Fabrik irgendwie machen kann. Das muss man können. Technologietransfer ist in aller Regel besser in Kooperation.
2: Wichtig sei es jetzt vor allem, Corona-Impfstoffe zu exportieren, so Spahn, erfreue sich, wenn auch die USA bereit seien, im eigenen Land produzierte Dosen für den Export freizugeben.
1: Der Bericht von Jürgen König. Es ist das Schreckensszenario vor allem älterer Mieter in Großstädten. Auf einmal wird das Haus verkauft, in dem die eigene Mietwohnung, die Wohnung zur Miete, sich befindet. Und dann wird die Wohnung luxussaniert, dementsprechend die Miete hochgesetzt oder der Vermieter meldet Eigenbedarf an. Den Umzug im eigenen Viertel können sich dann viele nicht mehr leisten. Solche Verdrängungsszenarien will die große Koalition kurz vor Ende der Legislaturperiode nun begrenzen. Details zum neuen Gesetz hat Panayotis Gavrilis. Ein zentraler
6: Punkt des Bauland-Mobilisierungsgesetzes, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen in angespannten Wohnungsmärkten umzuwandeln, soll erschwert werden. Die Regelung ist zunächst befristet, ähnlich wie die Mietpreisbremse bis Ende 2025. Sören Bartol, Fraktionsvize der SPD im Bundestag, betont.
7: Es ist kein Verbot, sondern es ist wirklich ein riesiges Stoppschild. Wir machen es wesentlich komplizierter, umwandeln zu dürfen, vor allen Dingen ohne Genehmigung umzuwandeln. Wir haben dort drinstehen, dass man umwandeln ohne Genehmigung darf, nur bis zu einer Wohnungsanzahl von fünf. Die Länder dürfen auch abweichen von drei bis 15.
6: Dabei war es die Union, die die sogenannte Kleineigentümerklausel in das Gesetz noch reinverhandelt hat. Dabei ist sie nicht die einzige Ausnahme. So sind Umwandlungen weiter ohne Einschränkung möglich und zu genehmigen, wenn es sich beim Grundstück um einen Nachlass handelt oder wenn eine Eigentümerin es zur eigenen Nutzung an Angehörige verkaufen möchte. Sören Barthol ist sich dennoch sicher. Mit der neuen Regel wird sich die Situation für Mieterinnen und Mieter verbessern.
7: Dieses investorengetriebene Umwandlungsgeschehen, dort wo ganze Blöcke gekauft werden und dann filetiert werden, das ist dann so nicht mehr möglich.
6: Anders sieht es Karen Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Bodenpreise würden nicht begrenzt, das Gesetz sei eine verpasste Chance, so Ley.
8: Monate, jahrelanges Gezerre und am Ende ist ein großer Murks dabei herausgekommen. Es kann umgewandelt werden, wenn am Ende bis zu 15 Wohnungen sind davon ausgenommen. Das hat also mit dem Schutz von Kleineigentümern überhaupt nichts mehr zu tun.
6: Beim BaulandMobilisierungsgesetz geht es aber nicht nur um den Umwandlungsaspekt. Auch Bauland soll einfacher bereitgestellt werden, damit Kommunen preisgünstige Wohnungen schaffen können. Über Bebauungspläne soll es möglich werden, Flächen für den sozialen Wohnungsbau zu reservieren. Gemeinden können zudem EigentümerInnen verpflichten, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen. Und Kommunen bekommen länger Zeit, drei statt zwei Monate ihr Vorkaufsrecht zu nutzen. Dabei können sie sich beim Kauf auf den meist günstigeren Verkehrswert berufen und müssten so nicht den Marktwert eines Grundstückes bezahlen. Sören Bartol
7: das heißt, sie können auch gerade bei verwahrlosten Grundstücken, da wo städtebauliche Missstände, zum Beispiel Schrottimmobilien sind, dort können sie als Kommune, als Gemeinde mit dem Vorkaufsrecht gegen äh, vorgehen. Sie können wesentlich leichter dadurch Bauland auch erwerben und dann natürlich am Ende darauf bezahlbare Wohnungen dann auch bauen.
6: Daniel Föst, Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, bewertet das neue Gesetz als zu bürokratisch und ergänzt. Sie verhindern flexibles Bauen. Sie verhindern das Entstehen von weiterem Bauland. Sie hätten die Chance gehabt, Dachaufstockung, Dachaufbau zu vereinfachen. Sie hätten die Chance gehabt, Eigentumsbildung voranzutreiben. Sie hätten viele Chancen gehabt in diesem Bauland. Mobilisierungsgesetz, Sie haben keine einzige genutzt. Es gab viele Änderungen am ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung. Eine Regelung aber ist geblieben, der besonders bei UmweltschützerInnen für Kritik sorgt. Der Paragraph 13b. Mit ihm kann man schneller und einfacher im Außenbereich zum Beispiel Wiesen bebauen, die an bereits bebaute Ortsteile anschließen. Dabei findet aber, wie sonst üblich, keine Umweltverträglichkeitsprüfung statt
1: aus Berlin, Panayotis Gavrilis. Der Bundestag beschließt also das Bauland-Mobilisierungsgesetz mit den Stimmen der Großen Koalition. Die will in der kommenden Woche ein weiteres Gesetz auf den Weg bringen. Dann sollen stärkere CO2-Einsparungen festgemacht werden. Das hatte die Union bisher abgelehnt, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der vergangenen Woche. Aber scheint es jetzt so, als wolle sie das Thema Klimaschutz vor der Bundestagswahl unbedingt abräumen. Als virtuelle Konferenz fand in dieser Woche auch der Petersberger Klimadialog statt, an dem sich Ministerinnen und Minister zum weltweiten Klimaschutz austauschen. Gestern hat dort auch die Bundeskanzlerin und CDU-Politikerin Angela Merkel gesprochen. Heute war die Abschlusspressekonferenz mit Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Georg Ehring hat den Klimadialog für uns verfolgt. Wie fällt denn da heute jetzt das Fazit aus?
3: Das Fazit ist, es gibt eine neue Dynamik beim Klimaschutz, so jedenfalls Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Alok Sharma aus Großbritannien, der ist Mitglied des Parlaments in Großbritannien und Präsident des Klimagipfels, der im November in Glasgow stattfindet, fasste zusammen. 70 Prozent der Länder haben inzwischen Ziele für Null-Emissionen um das Jahr 2050 herum. Gemeint sind 70 Prozent der Emissionen ähm, und viele allerdings noch nicht, viele wichtige Länder noch nicht. Da wären zu nennen Indien zum Beispiel und Russland. Die Welt, die nimmt immer noch Kurs auf einen Wert, bei der Temperatur, der deutlich über der Zielmarke des Pariser Klimaabkommens liegt, bei 2,4 Grad, wenn alle Staaten ihre bisher angekündigte Klimapolitik umsetzen, so der Climate Action Tracker, eine Wissenschaftlergemeinschaft, die die Fortschritte beim Klimaschutz re regelmäßig bilanziert. Ähm, es ging beim Klima, äh, bei der Klimakonferenz äh, Petersberger Klimadialog ganz stark ums Geld, 100 Milliarden Dollar sollen jährlich weltweit pro Jahr zur Unterstützung von Entwicklungsländern im Klimaschutz zusammenkommen. Aber die sind noch nicht zusammen. Und da gab es keine neuen Zusagen, auch nicht von Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel stand unter dem Druck, gestern in ihrer Rede etwas Neues zuzusagen. Aber das hat sie nicht getan. Und Umweltverbände sind auch dementsprechend sehr enttäuscht. Und Alok Sharma sagte, es sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass diese 100 Milliarden Dollar tatsächlich zusammenkommen und äh, da zielte er aber nicht nur auf Deutschland. Der Petersberger Klimadialog ist ein informelles Forum, so gab es keine Beschlüsse, sondern ähm, das Bemühen um Verständigung und es gibt noch großen Gesprächsbedarf auf dem Weg zum mehr Klimaschutz.
1: Dennoch war es ja eine Meldung eben während dieser Woche, dass Deutschland sich neue Klimaziele steckt. Die schwarz-rote Regierung, wie kam das denn an? Als Ziele oder dann doch letztendlich eher nur als Versprechungen, wie ja auch hier schon die Kritik ist?
3: Da konnte Bundeskanzlerin Angela Merkel durchaus mit glänzen. Minus 65 Prozent bei den Emissionen bis 2030. Das reicht ja schon in die Nähe dessen, was nötig ist, um die Ziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Aber Deutschland musste sich ja auch für seine Klimafinanzierung rechtfertigen. Und da geriet Bundeskanzlerin Angela Merkel durchaus in die Kritik. Sie hat den deutschen Beitrag dargestellt zur Klimafinanzierung. Sie sprach von mehr als sieben Milliarden Dollar für 2019, da ist allerdings privates Geld mit eingerechnet und sie hatte eben keine neuen Zusagen und von daher ist ihr Auftritt durchaus mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden.
1: Sie haben die Schottische, den schottischen Klimagipfel, oder den Klimagipfel in Schottland angesprochen Ende des Jahres. Das ist ja auch so eine Art Vorbereitung darauf, die Ziele schon mal abstecken. Was bedeutet das jetzt für diesen Klimagipfel in Schottland?
3: Es ist noch einiges nötig, um einen Erfolg dieses Gipfels äh, zu sichern. Bei den Klimazielen sind wir längst noch nicht da, wo wir sein sollten und wenn alle nicht ihre Ankündigungen umsetzen, sondern einfach so weitermachen wie bisher. Da wären wir bei etwa drei Grad Erwärmung. Das hat auch der Climate Action Tracker ausgerechnet. Das ist noch sehr weit von, der Realität, von den Zielen entfernt und es gibt einen starken Widerspruch zwischen Worten und Taten der Klimagipfel in Schottland muss auch bei letzten technischen Fragen zum Klimaschutz eine Einigung finden. Und es ist ja noch nicht ganz sicher, dass er stattfindet. Man hat ein Jahr verloren, er ist im letzten Jahr ausgefallen und die Erderwärmung ist weitergegangen. Alok Sharma sagte, man habe den Willen, ihn als Präsenzveranstaltung abzuhalten, aber man müsse auch die Sicherheit für die Teilnehmer und für die Einheimischen garantieren. Eine Hintertür ist also nach wie vor offen, ihn bei schlimmer Corona-Lage möglicherweise dann doch noch
1: abzusagen. Einschätzungen zum diesjährigen Petersberger Klimadialog von Georg Ehring waren das. Vielen Dank. Und eine Branche, die in Deutschland deutlich zu viel CO2 ausstößt, um die Klimaziele zu erreichen, ist der Verkehr. Verkehrsminister Andreas Scheuer wegen der Pkw-Maut Pkw heftig unter Druck, gilt eher als Autoliebhaber und Liebhaber des Straßenverkehrs. Er hat aber auch immer wieder in den vergangenen Jahren die Bedeutung von klimafreundlicheren Verkehrsmitteln durchaus betont. Die finanzielle Unterfütterung der Rad- und Bahnförderung allerdings blieb und hinter der des Straßenverkehrs zurück. Jetzt hat Scheuer angekündigt, klimafreundlichen Verkehr massiv vorzunehmen. Fördern zu wollen, Nadine Lindner dazu.
9: Noch sind es erstmal nur Gedankenspiele des Verkehrsministers. Aber sie zeigen, dass sich in diesen Tagen in der Diskussion rund um das nachgeschärfte deutsche Klimaschutzgesetz, auch der als Autominister kritisierte Andreas Scheuer, Mühe gibt, klimafreundliche Mobilität stärker zu fördern. Scheuer blieb seinem grundsätzlichen Kurs dabei treu, der weniger auf Verbieten, sondern auf Anreizen und Fördern setzt. Dem CSU-Minister schwebt nun ein Klimabonus vor. Er soll von der Einkommensteuer abgesetzt werden können, wenn jemand klimafreundlich reist oder sich ein Fahrrad bzw. e bike kauft. Scheuer am Vormittag in einem Pressegespräch.
4: Da geht es um Freibeträge. Bei der Einzelveranlagung kann ich mir 1.000 Euro vorstellen. Was soll mit dem Klimabonus angereizt werden? Ein klimafreundliches Verhalten in Kaufen, in Fortbewegung.
9: Außerdem soll das Jobticket nach Willenscheuers künftig komplett von der Steuer absetzbar sein. Mit fünf bis sieben Milliarden Euro könnte der steuerliche Anreiz zu Buche schlagen. Da er über die Einkommensteuer abgesetzt werden soll, hat auch SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein gehöriges Wörtchen mitzureden, weil Steuerpolitik in seine Zuständigkeiten fällt. Auf Nachfrage räumte Scheuer ein, dass er noch nicht mit Scholz darüber gesprochen hat. Das Finanzministerium gab sich am Mittag in der Regierungspressekonferenz auf Nachfrage diplomatisch und sagte weder Ja noch Nein zu Scheuers Plänen.
4: Neue Ideen zur Förderung des Klimaschutzes werden innerhalb der Bundesregierung selbstverständlich fortlaufend diskutiert.
9: Auch auf eine andere spannende Frage blieb der Verkehrsminister eine Antwort schuldig. Nämlich, ob er die nachgeschärften Sektorziele des neuen Klimaschutzgesetzes mittragen wird. Der Entwurf, der seit einigen Tagen in Berlin kursiert, sieht vor, dass das CO2-Budget für den Verkehrssektor im Jahr 2030 auf 85 Millionen Tonnen schrumpft. Die derzeitige Regelung geht von 95 Millionen Tonnen aus. Der Verkehrssektor steht für rund ein Drittel des gesamten deutschen Treibhausgasausstoßes. Von 1990 bis 2019 waren die Emissionen hier nicht nennenswert gesunken und teils sogar noch gestiegen. Mehr Substanz und auch konkrete Veränderungen dürfte eine Einigung beim Thema grünes Kerosin bringen. Denn die Bundesregierung, die Länder und die Luftverkehrsbranche haben heute einen Fahrplan zur Entwicklung und zum Einsatz von sogenanntem grünen Flugbenzin entworfen. Damit soll ab 2030 jährlich der Einsatz von mindestens 200.000 Tonnen von solchem Kerosin im deutschen Flugverkehr gesichert werden. Das entspricht einem Drittel des heutigen Kraftstoffbedarfs für innerdeutsche Flüge. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte zu den Plänen am Mittag.
5: Sehr vielversprechende Technologie. Wir finden auch, dass strombasierte Kraftstoffe im Luftfahrtbereich sehr gut eingesetzt sind, weil es noch keine bessere Idee gibt, Flugzeuge zu betreiben als mit ähm, Kerosin auf Basis von erneuerbaren Energien.
1: Die Umstellung auf klimaneutrale Antriebe gilt im Flugverkehr als besonders schwierig. Nadine Lindner aus Berlin. In kaum einem Bereich hat die Europäische Union so wenig Kompetenzen wie in der Sozialpolitik. Die ist weitgehend Sache der einzelnen Länder. Die Corona-Pandemie hat auch hier die gravierenden Unterschiede noch einmal aufgezeigt, verdeutlicht, etwa in der Ausstattung der Krankenhäuser oder bei der Frage, welche Ärzte inzwischen in welchem Land der Europäischen Union arbeiten und in einem anderen vielleicht fehlen. In Porto findet seit heute der EU-Sozialgipfel statt. Die Staats- und Regierungschefs sind dort tatsächlich eingeflogen, treffen sich nicht nur virtuell. Auch unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter ist in Porto. Ich frage an ihn, wie will die EU die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen in der Union bekämpfen?
8: Ja, also der, die Richtschnur für die soziale Politik hier bei dem Sozialgipfel, das ist ein Aktionsplan der EU-Kommission, über den die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen mhm. sprechen wollen. Dieser Aktionsplan, der möchte die sogenannte europäische Säule sozialer Rechte stärken. Auf die haben sich ja die Mitgliedstaaten bereits im Jahr 2017 geeinigt. Und da sind 20 Grundsätze formuliert. Da geht es unter anderem um die Schließung des Gender Pay Gap, also der Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen, ähm, ein Recht zum Schutz vor Armut, Recht auf faire Löhne. Das soll mit Leben gefüllt werden. Und da hat die EU-Kommission sich drei Ziele. Ähm, ja besonders hervorgehoben, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Dazu gehört, dass die Erwerbstätigenquote erhöht werden soll. Es soll mehr Erwachsene zu Fortbildungen ähm, ja, gebracht werden oder ihnen die Möglichkeit dazu verschafft werden. Und auch ähm, 15 Millionen Menschen, die sollen aus der Armut, mindestens 15 Millionen Menschen in Europa, sollen aus der Armut rausgeholt werden bis 2030 im Vergleich zum Niveau von 2019. Und genau über diese Wege dorthin, da wird jetzt in Workshops gerungen mit den Sozialpartnern und den Vertretern der EU-Institutionen und morgen dann wird eben eine Erklärung erwartet, wo Wege gezeigt werden, aber es ist in der Tat so. Umsetzen müssen es dann am Ende die Mitgliedstaaten, also das heißt, dass hier vor allem ein
1: Bekenntnis erwartet wird. Soweit zum eigentlichen Thema dieses Sozialgipfels, auf dem sich jetzt noch ein anderes Thema aufdrängt. Gestern hatte die USA angekündigt, die Patentrechte für Corona-Impfstoffe aufheben lassen zu wollen. Wie sieht man das in der EU? Gibt es da eine gemeinsame Meinung? Kann es die überhaupt geben?
8: Also in der Tat überschattet das hier den äh, Gipfel. Es wird auch ein Thema sein beim Arbeitsessen der ähm, Staats- und Regierungschefs und Chefinnen hier gleich im Anschluss an diese Workshops. Nun, man kann sagen, dass es in der Tat einige europäische Länder gibt, die eben diesen Vorstoß aus den USA unterstützen oder sich offen zumindest zeigen, darüber zu sprechen. Das ist zum Beispiel Frankreich, ähm, aber auch Belgien und Polen. Aber ein Argument, das man auch in den letzten Tagen aus Berlin und Brüssel von der EU-Kommission gehört hat, das legt sich hier auch durch. Also Frankreichs Präsident Macron, der sich ja offen gezeigt hat für eine Diskussion, hat aber auch darauf hingewiesen, das Problem sei aus seiner Meinung nicht die Frage der Lizenzen, sondern ähm, es ginge um Produktionskapazitäten und vor allem hat er auch den Fingerzeig in Richtung Washington gezeigt. Ähm, er nannte das die angelsächsische Blockade, auch mit dem Vereinigten Königreich, das damit gemeint war. Ähm, die würden durch ähm, die Weigerung, ähm, Impfstoffe oder die Bestandteile von Impfstoffen zu exportieren, ja auch zum Problem beitragen, dass Entwicklungsländer eben nicht an die Impfstoffe kommen. Also das ist ungefähr die Gemengelage, dass das, was hier diskutiert wird, erwartet wird, dass heute ja, in diesem Treffen eher nur so eine Art Meinungsaustausch passiert, dass die EU-Kommission abfühlen kann, wo, ähm, wie das Meinungsbild unter den mhm. Ländern ist. Aber dass man hier mit einer gemeinsamen Meinung rausgeht ähm, und der Kommission ein Mandat gibt, bei der WTO ähm, für die Freigabe von Patent zu streiten, davon ist man sehr
1: weit weg. Live vom EU-Sozialgipfel aus Porto waren das Einschätzungen und Informationen von unserem EU-Korrespondenten Paul Vorreiter. Und damit gehen wir nach Sachsen. Dort in Dresden demonstrierten 2014 zum ersten Mal Menschen unter dem Motto Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Zwischenzeitlich waren es mehrere Zehntausende. Von Anfang an berichteten die Medien darüber, auch über die mitlaufenden Neonazis und Hooligans. Im Sommer 2015 etwa knüpften bei Pegida die späteren Terroristen der Gruppe Freital ihre Kontakte, bevor sie Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte verübten. Ebenfalls im Sommer 2015 herzte bei Pegida auf der Bühne ein Mann gegen Kanzlerin Merkel und bekam Dank vom vielfach vorbestreiften Pegida-Gründer Bachmann. Später legte eben dieser Pegida-Redner aus dem Sommer 2015 Sprengsätze an eine Dresdner Moschee. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat all dies in den vergangenen Jahren registriert. Und, das, und zwar ohne Pegida bisher als extremistisch einzustufen. Das hat sich jetzt geändert. Einzelheiten und Reaktionen hat unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz. Überrascht hat die Entscheidung wohl kaum jemanden. Zu eindeutig die Äußerungen, die seit über sechs Jahren
10: montags durch die Dresdner Innenstadt hallen. Der sächsische Verfassungsschutz begründet die Einstufung als extremistische Bestrebung mit der Unterwanderung durch Rechtsextreme. Pegida-Gründer Lutz Bachmann etwa wurde mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt. Laut Verfassungsschutz nutzen Rechtsextreme die Demonstrationen, um Stimmung gegen die Demokratie zu machen, die Ablehnung des Rechtsstaats und des Parlamentarismus zum Beispiel und damit auch Menschen zu erreichen, die das Landesamt als Mitte der Gesellschaft bezeichnet überfällig sei die Einstufung, sagt Sachsens Innenminister Roland Wöller.
2: Wir haben gesehen, dass Pegida sich seit seinem Bestehen zunehmend radikalisiert hat. Die Forderungen sind immer extremer geworden, sie sind rassistischer geworden, sie sind menschenverachtender geworden. Und in der Gesamtschau der letzten Monate war die Schwelle zum Extremismus eindeutig überschritten. Und zwar so eindeutig überschritten, dass juristisch und rechtlich auch die Voraussetzung erfüllt war, dass man das als erwiesenes extremistisches Beobachtungsspekt einstufen könnte. Welche neuen Erkenntnisse
10: in den letzten Monaten dazugekommen sein, das konnte der Innenminister nicht beantworten.
2: Man brauchte sich
10: bloß montags hier in Dresden auf die Straße zu stellen, und um zu erkennen, dass das Rechtsextremisten und Verfassungsfeinde sind. Die Einstufung komme damit viel zu spät, kritisiert der innenpolitische Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, Valentin Lippmann. Auch der Innenminister war mit der jahrelangen Untätigkeit des Verfassungsschutzes offenbar so unzufrieden, dass er im vergangenen Jahr dessen Leiter ausgetauscht hat. Durch die Einstufung als extremistisch dürfen nun auch Telefone von Pegida überwacht oder V-Leute eingesetzt werden. Davon hält der grüne Lippmann allerdings wenig. Man bekämpft rechtsextremistische Bestrebungen und Verfassungsfeinde nicht allein durch eine Einstellung des Verfassungsschutzes, sondern durch einen starken zivilgesellschaftlichen und demokratischen Widerstand. Das Label wird vom Verfassungsschutz beobachtet, allein ist ein Warnsignal, was zu spät kommt, aber auch nicht mehr. Die meisten Parteien im Landtag begrüßen die Einstufung. Ausnahme die AfD. Der Sächsische Landesverband steht selbst unter Extremismusverdacht. Die Partei sieht sich als Opfer.
4: Was sich gegen die Regierungspolitik stellt, kommt jetzt früher oder später unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes. Das ist ein Missbrauch dieser Institution. Das sagen wir seit langem. Und jetzt ist eben Pegida dran.
10: Sagte der AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban, dem Deutschlandfunk. Wie viele in der Sächsischen AfD macht er aus seiner Sympathie für Pegida keinen Hehl. Ein Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei besteht nur noch auf dem Papier.
4: Also das glaube ich nicht. Wir erleben ja als AfD selbst, dass wir zu Unrecht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil wir eine Gefahr für die Regierung sind. Dasselbe erlebt jetzt Pegida. Es wäre also völlig kontraproduktiv, wenn wir jetzt beide, die wir beide zu Unrecht, sage ich mal, vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt werden, uns voneinander abgrenzen würden.
10: Als Protestbewegung spielt Pegida in Sachsen nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen hat die Querdenkenbewegung auch hier Zulauf. Inzwischen stuft der Bundesverfassungsschutz auch
1: quer Denken als teilweise verfassungsfeindlich ein. Der Bericht aus Sachsen von Alexander Moritz. Nach Polen. Die regierende nationalkonservative konservative Partei PiS vergrößert dort ihre Macht auch durch die Besetzung der Gerichte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt dazu geurteilt. Demnach ist das polnische Verfassungsgericht nicht rechtmäßig besetzt. Martin Adam berichtet aus Polen.
5: Es ist ein weiterer Schritt im juristischen Zerwürfnis zwischen Polen und der Europäischen Union. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am Freitag entschieden, dass das polnische Verfassungsgericht nicht rechtmäßig besetzt ist und damit nicht rechtmäßig urteilt. Konkret ging es um die Klage eines polnischen Rollrasenproduzenten, der nach Wildschäden auf seinem Gelände Schadensersatz vom polnischen Staat eingefordert hat. Er klagte sich durch alle Instanzen und scheiterte schließlich am Verfassungsgericht in Warschau. Die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschieden jetzt, das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts sei nicht rechtmäßig, da ein Richter an der Entscheidung beteiligt war, der widerrechtlich in das Gericht berufen worden war. Die nationalkonservative Regierung in Warschau hatte bald nach ihrem Wahlsieg 2015 fünf Richterstellen am Verfassungsgericht neu besetzt. Teilweise wurden dabei aber Richter ersetzt, die erst kurz zuvor unter der liberalen Vorgängerregierung berufen worden waren. Einer dieser in Polen sogenannten double richter war am Urteil über die Schadensersatzklage des Rasenproduzenten beteiligt. Zusätzlich brisant wird die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, da das polnische Verfassungsgericht kommende Woche wiederum entscheiden soll, inwiefern EU-Recht und Urteile des EuGH für Polen überhaupt bindend sind.
1: Der Bericht aus Warschau von Martin Adam. In die USA, wo sich Präsident Joe Biden bemüht, die Politik seines Vorgängers Donald Trump rückgängig zu machen, neue Akzente setzt er unter anderem in der Sozial- und Bildungspolitik. Ein anderes Thema aber dürfte für die Abstimmungsergebnisse bei den Zwischenwahlen im, im kommenden Jahr ebenso wichtig sein, die Migrationsbewegungen an der Südgrenze der USA. Dort wollte Trump bekanntlich eine Mauer bauen, ließ Familien bei der Ankunft in den USA trennen. Seitdem Biden Präsident ist, kommen vermehrt Menschen wieder über diese Grenze, zum, von Mexiko in die USA. Joe Biden hat die Migrationsfrage an Vizepräsidentin Kamala Harris delegiert und die hat sich heute mit dem mexikanischen Präsidenten López Obrador zusammengeschaltet. Frage an unsere Korrespondentin Doris Simon in Washington. Welche Botschaft sendet Vizepräsidentin Harris nach Mexiko?
0: Vielleicht wichtiger noch als die Worte, den, die sie genutzt hat, war der Ton, den sie angeschlagen hat. Die Vereinigten Staaten, das ist bekannt, die brauchen Mexiko, wenn sie die Migration eindämmen wollen, sei es über Fluchtursachenbekämpfung oder über Kooperation beim Grenzschutz in der Aufnahme von Flüchtlingen. Und der Ton, der im Hintergrund bei dem, was sie sagte, zu hören war, war: Ihr seid unser Partner, wir spielen auf Augenhöhe, wir brauchen eure Unterstützung. Konkret sagte sie, vor zwei Stunden da hat das Treffen begonnen. Wir müssen gemeinsam Gewalt, Korruption und Straflosigkeit bekämpfen. Es sei im Interesse beider Länder, dem nördlichen Dreieck, das sind die Länder El Salvador, Honduras, Guatemala, woher die meisten Migranten kommen, sofort Hilfe zukommen zu lassen und die Ursachen der Migration zu bekämpfen. Also. Ein gemeinsamer Ansatz mit Mexiko, der aber weitergeht, der auch mit internationalen Institutionen zusammenarbeiten soll, mit privaten Unternehmen und mit Gemeindeorganisationen. Das Ziel, sagte Harris, sei, dass wir für die Menschen im nördlichen Dreieck ein Gefühl der Hoffnung für die Zukunft schaffen. Sie fährt am 6. und 8. Juni übrigens persönlich nach Mexiko und Guatemala.
1: Und welche Botschaft bekamen Sie heute schon aus Mexiko zu hören vom Präsidenten López Obrador?
0: Der hat zum Auftakt gesagt, sein Land stimme überein mit der Migrationspolitik, die die Regierung Biden-Harris betreibe. Und es sei in Mexikos bestem Interesse, einmal aus politischem Anstand, aber auch wegen der freundschaftlichen Beziehung, dass man sich gegenseitig verstehe und Kämpfe vermeide. Und dann hat er wörtlich gesagt, wir werden helfen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie können auf uns zählen. Er habe da einen Vorschlag, den er im Treffen machen wollte. Vor dem Treffen hat Obrador angedeutet, das könnte einer sein, den er schon mal beim Klimagipfel ventiliert hatte, nämlich ein Programm zur Anpflanzung von Bäumen in Zentralamerika. Die USA sollten dafür im Gegenzug Arbeitsvisa ausgeben. Wie gesagt, die Idee hat er schon mal ventiliert, die hatte aber damals keinen Nachhall.
1: Das sind Vorschläge schon konkrete. Welche Wege könnte es denn nun noch, könnte es denn noch geben, auch konkret aus US-amerikanischer Sicht, um die Zahl der Migranten, die Migrantenströme da zu verringern?
0: ist natürlich eine riesige Aufgabe, denn es geht einmal um die Ursachen wirtschaftliche Not, es geht um Gewalt und um Korruption und die Folgen von Naturkatastrophen in Zentralamerika. Das heißt, ohne Geld wird es auf jeden Fall nicht gehen. Nur, wohin gibt man das Geld? Deswegen wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit mit internationalen und mit Gemeindeorganisationen. Natürlich aber auch die Zusammenarbeit mit Mexiko. Was kann man denen bieten, zum Beispiel, wenn sie Migranten aus diesen Ländern in Mexiko halten oder wenn sie an der Grenze eben die, ähm, das Regime so verschärfen, dass die Leute es schwerer haben, über die Grenze zu kommen. Tatsächlich ist es bei diesem Gespräch wohl nicht nur um die Bekämpfung von Fluchtursachen gegangen, denn der US-Sondergesandte für die drei zentralamerikanischen Staaten, Ricardo Soniga, hat mhm. vorher schon gesagt, ähm, Mexiko sei der größte Handelspartner der USA, die Wirtschaftsbeziehungen seien daher ebenfalls ein Thema im Gespräch. Und das könnte uns sagen, was man mhm. Mexiko bieten wird.
1: Einschätzung live aus Washington von Doris Simon. Vielen Dank und damit kommen wir zum Ende dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bastian Brandau. Danke für Ihr Interesse und kommen Sie gut in dieses Wochenende.